0: Cześć, to jest podcast Piątki na produkcji. Jest to podcast dla seniorów oraz wszystkich tych, których tematyka seniorska interesuje. Rozmawiamy tu o tematach istotnych z perspektywy doświadczonych programistów. Raczej miękko, nie technicznie. Jeśli chcesz stać się bardziej świadomym programistą, to ten podcast jest dla Ciebie. Piątki na produkcji to spotkania na żywo w formie meetupu. Raz na miesiąc spotykamy się we wrocławskim pubie, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy z zaproszonym gościem. Ten podcast to nagranie tej rozmowy. Ja nazywam się Mateusz Budzar,
1: a ja Michał Jawolski.
0: Witamy Cię bardzo serdecznie. Zawsze zostawiaj obozowisko czystsze niż go zastałeś czy zastałaś. Tym jednym zdaniem w gruncie rzeczy mógłbym opisać treść dzisiejszego odcinka. Tak, dokładnie, tak jak myślisz, rozmawialiśmy o refaktoryzacji z refaktoryzacyjnym guru łodkiem Krakowskim. A o czym konkretnie? Ano o tym, jak refaktoryzować systematycznie, jak wpleść refaktoryzację w proces wytwarzania oprogramowania, czy powinniśmy to robić sami, czy z całym zespołem, a jeżeli z zespołem, to kiedy? Czy prosić biznes o czas, czy nie prosić? Czy w skramie, czy nie w skramie? A tak w ogóle to co refaktoryzować? Zaciekawiłem? Świetnie, o to chodziło, nie przedłużając. Życzę Ci miłego słuchania. No to co, wracamy dzisiaj do formuły podcastowej, także sobie z Włodkiem porozmawiamy, ci nam kupę ciekawych rzeczy w ankiecie, będziemy się do tego też odnosić i oczywiście będziemy to wplatać w naszą dyskusję, ale na początek, na początek dla tych wszystkich, Włodku, którzy Ciebie nie kojarzą, bardzo Cię prosimy powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, kim jesteś, co
2: robisz. Dobra, czym się zajmuję, słuchajcie, w ostatnim czasie zajmuję się szkoleniami, z czystego kodu i refaktoryzacji. Natomiast kim jestem? Informatykiem, dawniej programistą, juniorem, potem starszym juniorem, potem najstarszym juniorem. Kierowałem zespołem, byłem koordynatorem. W pewnych momentach przejmowałem product ownera i podczas tej podróży gdzieś tam na drugiej ścieżce przypadkowo trafiłem kiedyś do zespołu, który prowadził szkolenia przeróżne. A jako, że lubię przemawiać do ludzi, to polubiłem to. I to spowodowało, że zacząłem tworzyć dodatkowo własne szkolenia, głównie poświęcone jakości kodów, czyli refaktoryzacji.
0: Świetnie. No właśnie nie wspomniałeś o tym, że prowadzisz stronę i tam te wszystkie materiały można znaleźć u Ciebie.
2: Tak. Kiedyś, wiele lat temu, nagle się zorientowałem, że domena refactoring.pl o dziwo jest wolna. Nikt jej nie kupił, (śmiech) więc kupiłem. Ona sobie tak zaparkowana poczekała. Potem trochę dłużej... I na niej zacząłem prowadzić bloga. Rzeczywiście na razie tam jest 12 artykułów. Niektóre są bardziej organizacyjne, a niektóre są bardziej techniczne, ponieważ wprowadzanie refaktoryzacji do zespołu, dbania o jakość to zawsze dwie ścieżki. Z jednej strony musimy mieć organizację, żeby miejsce na te dodatkowe techniczne rzeczy zrobić, a z drugiej strony tych technicznych rzeczy, no musimy się w jakiś sposób nauczyć. I o tym są te artykuły, tam dodatkowo także pojawiły się ostatnio moje szkolenia online. Część szkoleń także wkrótce będzie jako vlog, gdzie będzie można się zalogować, ściągnąć materiały i spróbować ze mną trochę poryfaktoryzować. Takie są też moje dodatkowe. Świetnie, wszystkich Was zachęcamy do
0: tego.
1: Mateusz przepraszam. (głos)
0: Wszystkich Was zachęcam do tego, żeby na tę stronę zajrzeć. Refactoring.pl powtórzę przez C, pamiętajcie. (głos) Tak, 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 tak. Tam są też linki do konferencji, z tego co widziałem. Także kupa, kupa
2: wiedzy. Tak, planuję także dodać. Chociaż nie ma takich dużo materiałów, planuję dodać trochę materiałów yy, innych osób. Yy, chyba Wiktor Rentea to taka główna osoba, która refaktoryzuje na żywo, natomiast takich rzeczywiście wykładów na konferencjach z refaktoryzacją na żywo nie ma dużo. Nie wiem dlaczego, może no, nie jest to łatwe, czasem się coś wykruszy, jak refaktoryzujemy na żywo, ale niestety dużo tego nie ma, ale pewnie też będę to zbierać i chciał udostępnić. Może,
0: pew- m- może w takim świecie głowy, może wszystko wszystkim działa, więc po co refaktoryzować? No właśnie. Do tego jeszcze przejdziemy, do tego jeszcze przejdziemy, ale chciałem podrążyć jeszcze troszeczkę o, o, o Tobie, no bo wieloma tematami możemy się zajmować jako programiści na tej naszej tak. drodze. Co akurat Ciebie skłoniło do tego, żeby zająć się tematem refaktoryzacji jakości kodu, czystości kodu?
2: Zupełny przypadek. Pewnego dnia kolega nagle zaznaczył kawałek kodu, w Eclipse, jeszcze Alt-Shift-M nacisnął. Kurczę, nowa metoda odstrzała na pstryk. A ja czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem, a się okazało, że nawet w eklipsie trochę przekształceń refaktoryzacyjnych jest i spodobało mi się to. I następnie, kiedy byłem w zespole, który tworzył szkolenia, Grzesiek, mój współprowadzący szkolenia z refaktoryzacji na początku, czy też różne szkolenia, stwierdził, to bierzemy książkę refaktoryzacja do wzorców, dzielimy parę przykładów, trochę ja, trochę Grzesiek. No i nie było to łatwe, ale na podstawie tej książki nagle zacząłem próbować tworzyć szkolenie i tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, że to jest to rzeczywiście. Nie tyle prezentacja technologii, bo technologie się co chwilę zmieniają, co bardziej prezentacje tych zasad, które są niezmienne. Refaktoryzacja niewiele się zmienia, zasady programowania funkcyjnego, obiektowego niewiele się zmieniają i stąd akurat Chyba mnie skończyło. Strasznie mi się po prostu spodobało, że te rzeczy są zautomatyzowane w niejednym środowisku. Chociaż głównie do Java i głównie w Riderze, czyli C-Hash, w innych środowiskach już nie jest tak fajnie. PHP Storm hmm, albo CIE, już tego, już tego, no trochę tego mają, ale już nie jest tego tak dużo. Jakoś Przekaj. tak. Po prostu mi się spodobało że to jest coś robienie czegoś na żywo.
0: Fundamenty, po prostu fundamenty wspólne nam wszystkim.
2: Dokładnie tak. Zawsze fundamenty najbardziej, że tak powiem, mnie mnie kręciły. Dużo bardziej niż niż, niż technologie.
1: No dobra. To to dlaczego, wodku twoim zdaniem należy refaktoryzować?
0: Lecimy z grubej rury na początek. Takie pytanie filozoficzne. Po co refaktoryzować?
2: By żyło się lepiej. Myślę, że Tak. Hmm. Ale wiesz, no bo ta refaktoryzacja,
1: ja będę tutaj takim trochę gościem, który zakłada Jasne. czarny kapelusz. Uh-huh. Refaktoryzacja e, wymaga czasu. A po co refaktoryzować coś, co działa?
2: E, po to, żeby dało się z tym żyć jutro, ponieważ dzisiaj działa, no ale jutro przychodzą nowe wymagania oraz zgłoszone bagi. I to trzeba poprawić. No więc możemy dopisać nową funkcjonalność, e, robiąc 52 if-else, e, możemy poprawić bug, e, rzeczywiście s- i sprawić, że kod jest jeszcze brzydszy, no ale jak długo? W związku z tym refaktoryzacja, myślę, że powinna być pragmatycznym podejściem i refaktoryzujmy wtedy, kiedy, kiedy trzeba. W związku z tym, kiedy już kiedy no, jest za dużo, a właśnie, kiedy trzeba. Mm, bardzo fajnie to opisał Roszoł w swojej a, książce i nie tylko że nie refaktoryzujemy od razu, bo przecież zaraz zakończymy z over-engineeringiem, będzie tego designu za dużo, wzorców projektowych, zresztą można znaleźć przecież na YouTubie Design Patterns Abuse, taki hello world, gdzie połowa wzorców projektowych jest użyta. <tosłuch> <tosłuch>
0: wszystko wszystko podlinkujemy, wszystkie książki, tytuły się tutaj pojawi to potem złotka. E, tak, tam porzucamy.
2: No właśnie, tymczasem właśnie, zaczynamy od prostych rzeczywiście rozwiązań i tam if-else'y będą, switch'e będą, aż w końcu czas przerefaktoryzować na przykład do wzorców projektowych, kiedy to będzie potrzebne. A kiedy już, dobra, mamy te if-else'y, mamy te, trochę tych if-else'ów, no i wyciągamy jakieś kilka komend, tak, no to wtedy pewnie 15, 20 komendę, jeżeli tak będzie trzeba, będzie nam dużo łatwiej dodać. przy okazji wtedy pewnie open closed principle nam się pojawi taką dodatkową klasę komendy będzie można osobno obłożyć unit testami, zamiast testować wszystko, jeżeli w ogóle testujemy zamiast wszystko testować przez ten ośmiotysięcznik
0: Okej, czyli jeżeli dobrze zrozumiałem to robimy taki dobry uczynek nam z przyszłości a nawet może z jutra
2: trochę tak, trochę z jutra ale to możemy go też robić jutro, tylko zauważyć, żeby rzeczywiście to zrobić. To teraz już jest czas, żeby się dało zrefaktoryzować. Trochę jak przychodzi czas, żeby posprzątać. Tak? Możemy nie sprzątać w naszym mieszkaniu bardzo długo, no ale w końcu może to już być bardzo, bardzo trudne, a gdzieś tam jakbyśmy kuchni na przykład, tak, po robieniu śniadania nie sprzątali. No możemy posprzątać wieczorem, tak, możemy następnego ranka posprzątać. No po tygodniu jeszcze też możemy tą kuchnię posprzątać, ale po miesiącu to już tak no, ciężko będzie. Po roku nie sprzątania kuchni, to pewnie by trzeba zrobić nowe blaty. Czyli na przykład... Okay. Albo wyprowadzić
1: się do nowego mieszkania.
2: Tak, można, tak. O, jest, to, jest, to jest taki zwyczajny problem. Jest no. Mamy statek i w statku jest dziura, wpływa woda, nie? Czy powinniśmy zająć się tą dziurą, czy tylko szybciej wiosłować?
1: To zależy, gdzie ta dziura jest i jak daleko jest do portu.
0: Podoba mi no. się ta metafora, bo nie można tak łatwo przejść do kolejnego statku.
1: No ale jeszcze możesz dopłynąć do portu i oddać ten statek komuś innemu, nie? Jeżeli tak, dopłyniesz.
2: Właśnie, ale jak za, zatoniemy to z tym statkiem mogą zatonąć nasi klienci. W związku z Refaktoryzacja to nie jest, nie, jestem bardzo daleki po wielu latach prowadzenia szkoleń z refaktoryzacji od jakiegoś napominania, pouczania, że powinniśmy wszystko refaktoryzować. Nie, refaktoryzacja jest umiejętnością, która powinna być częścią naszego programowania. To nie powinno być absolutnie coś osobnego. Okay. Czyli trochę piszemy, trochę refaktoryzujemy. Zauważcie, tak samo przecież jest z testami. tak? Trochę napisaliśmy, OK, chcemy coś otestować, on fajnie jak robimy TDD, czyli najpierw tych testów y, zrobiliśmy wcześniej. Natomiast jeżeli testy, całe testowanie, tak jak 20 lat temu, było czymś zupełnie oddzielnym, a to już nakodziliśmy przez te pół roku czas potestować, y, no to, to nie jest to takie w tym momencie proste, nie zostanie to zrobione dobrze. Natomiast jeżeli jest to robione w małych kawałeczkach, tak, Oczywiście na końcu mamy testy integracyjne, klient też będzie testować, ale jeżeli trochę piszemy, trochę testujemy i to wszystko jest wymieszane, tak jak w Jalu, w odróżnieniu od Waterfalla i refaktoryzacja tak samo małymi kawałkami nam się um, wkrada w to nasze kodzenie, to będzie się działa. Jeżeli refaktoryzacja jest traktowane jako coś zupełnie innego i to chyba osobne fajną... task
0: na przykład w Jirze, osobne zadanie, no, na które rezerwujemy czas.
2: To jest to pierwsza rzecz, która wyleci z backloga. Dlaczego? No bo mm, trzeba naprawić, trzeba, no bo oczywiście nie ma czasu, bo trzeba mm, poprawić, yy, bo, bo trzeba, yy, przepraszam, nie ma czasu to raz, yy, albo Pojawiły się bugi, no więc co jest ważniejsze? Defekt od klienta na no refaktoryzacja? No, odpowiedź jest prosta.
0: Oczywiście. Jakoś klient ma decydować na pewno testy i refaktoryzacja będą na samym dnie backloga, jeżeli to już się to nie zdy- ci- bardzo
2: źle, Bardzo źle, kiedy klient o tym decyduje. E- bardzo źle, kiedy biznes o tym decyduje, e- ponieważ w e- mojej ocenie po tych 20 latach spędzonych w IT e- cel jest wspólny i za ten cel odpowiada tak samo biznes, jak i ludzie techniczni i oni mają współpracować, żeby osiągnąć cel. Biznes nie może zarządzać, bo się nie zna tym, czy ja potrzebuję refaktoryzować, czy potrzebuję dopisać brakujące testy. Tak samo jak deweloperzy nie mówią biznesowi, że tej funkcjonalności nie będziemy implementować, bo ona jest niepotrzebna klientowi. Bo się nie opłaca, tak, tak, tak. Co jest wspólne?
1: Trochę już zaczęliśmy o tym rozmawiać to właśnie jak, jakie inne powody byś wymienił oprócz tego, że refaktoryzacja ląduje w backlogu i potem jest usuwana z tego backlogu? Dlaczego w zespołach się nie refaktoryzuje? Jak to wygląda z twojego doświadczenia?
2: Jest, moim zdaniem głównie, główną przyczyną jest, jest brak autonomii. Brak tego, jest. zamiast autonomii mamy hierarchię i biznes, a często jednak albo usiłuje czasem jednak rządzić, niestety. Czasem też jest troszeczkę inaczej. Przepraszam, jakie było pytanie?
1: Dlaczego, dlaczego nie ma refaktoryzacji? Już już jasne. Dlaczego, tak, dlaczego tak, się tak. Nie, nie refaktoryzujemy? może wylecieć tak. z backlogu, jeżeli,
2: go tam, jeżeli tak. daliśmy. Tak? Dlaczego nie refaktoryzujemy? Myślę, że przyczyn jest przyczyn jest wiele.
1: Czy może nie dlatego, że programiści boją się tej refaktoryzacji, nie umieją, o, jest, programiści jest, nie zależy?
2: Nie umieją, to raz, to na pewno tak. Zdecydowanie hmm. tak. Prowadząc swoje szkolenia, wyciągamy metodę, metoda bierze parametr jakiś i przenosimy tą metodę do obiektu, który jest parametrem tej metody. Stryk. I wszyscy nagle, wow, o kurczę, to tak można? <laughs> Więc pokazuję, że rzeczywiście nie umiemy. Natomiast Michał, bardzo fajne pytanie zdaje czy... czy programiści się boją refaktoryzacji. No właśnie. I tutaj zahaczamy o autonomię albo jej brak, albo prawo do eksperymentów, albo jego brak. Wyobraźmy sobie, Może że... to jeszcze
1: dodam jedną rzecz, wodek sorry, mm-hmm. jedna rzecz. Może też boją się dlatego, że boją się, że coś zepsują. I wtedy tak. wiesz, program przestanie działać i albo trzeba będzie te wszystkie moje komity refaktoryzacyjne wycofać, albo się martwić, płacić i naprawiać błędy. nie?
2: Tak, oczywiście, ale to, to słowo boją się jest dla mnie takie trochę krzywdzące dla programistów, ponieważ programiści mm, żyją w pewnym świecie, w kulturze, w zespo- w kulturze zespołów, w kulturze organizacji. I jeżeli w organizacji prawo do eksperymentów e, praktycznie nie istnieje, to ja wolę nie zaryzykować, bo jeszcze coś spieprzę. No tak, nie zaryzykowałem, więc nic nie spieprzyłem. Mówiąc bardzo brzydko. Wyobraźmy sobie, że mamy dziecko, słuchajcie, które uczy się jeździć na rowerze i ono dostaje okrzan za rozbite kolano. To ono będzie się chciało uczyć jeździć na rowerze? No nie. To no pewnie nie. Dokładnie. I trochę to tak jest, że jeżeli uczymy się na błędach i jeżeli nie mamy prawa do popełniania błędów, to się nie rozwijamy. I myślę, że to jest powód, dlaczego nie refaktoryzujemy, bo nie ma stworzonej na to przestrzeni, kultury w organizacji, że mamy jakąś swoją autonomię i próbujemy. Oczywiście, że No dobra, pociągnę ten, ten temat. No to
1: jak, jak włączyć refaktoryzację, powiedzmy, w proces wytwarzania oprogramowania, skoro powiedziałeś wcześniej, że dodanie osobnego taska w backlogu to jest niekoniecznie dobrym pomysłem, bo ten task wypadnie. Aha. No to teraz jak zachęcać programistów do tego, żeby refaktoryzowali, żeby pamiętali o refaktoryzacji?
2: Mhm. Myślę, że na wiele sposobów to można zrobić, ponieważ niektóre refaktoryzacje są śmiesznie proste, typu wyciągnięcie metody, wyciągnięcie zmiennych lokalnych, żeby łatwiej było zrozumieć, czasem zamiana kilku parametrów na jakiś value obiekt, żeby metoda nie brała zbyt dużego. I to są rzeczy, które możemy zobaczyć, możemy praktykować sami. To jest raz. To jest takie
0: zostawianie zostawianie obozowiska czystszym, takiego małego obozowiska, jak rozumiem, tak? Reguła skauta.
2: Dokładnie, reguła skauta. Co dalej? Możemy, mając Code Review, przecież też możemy przeglądać, słuchajcie, i jak w Code Review mamy grubszą sprawę, no to możemy zwołać spotkanie. Wiecie co? To działa, ale musimy to przegadać z zespołem, co z tym zrobić, bo za chwilę to przestanie działać, jest to trudne do zrozumienia, trudne do testowania. A jak mamy code review i mamy jakieś pierdoły, no to możemy je strzała od razu sami poprawić. Więc jak refaktoryzacja Tak, jeszcze ja pociągam ten
1: wątek spotkania. Jeżeli podczas spotkania wtedy wyjdzie coś, że faktycznie trzeba byłoby coś zmienić, to może nie nazywajmy tych zadań potem refaktoryzacja, tylko na przykład wprowadzenie jakiejś nowej funkcjonalności, ulepszenie czegoś albo, nie wiem, zabezpieczenie się przed czymś. I wtedy, jeśli biznes zobaczy, jaką ma wartość, to będzie mu trudniej to wywalić z backlogu.
2: Na przykład, tak. Na przykład tak, aczkolwiek nie jest fajnie chyba jak my ukrywamy refaktoryzację i wydłużamy wszystko inne, ażeby jakoś tą refaktoryzację ukryć. Natomiast czy rzeczywiście refaktoryzacja aż tak bardzo powinna być widoczna w backlogu? Ja w swoim, jednym z swoich ostatnich zespołów wprowadziłem, wprowadziliśmy po dyskusjach refaktoryzację do procesu Scrum Kanban. Normalnie mieliśmy kolumny Tak jak mamy często kolumny to-do, in-development, in-test zrobione. I do widzenia, i następne, i wiosłujemy. Dodaliśmy dodatkowe dwie kolumny. Po to-do oczywiście było in-review, czy tam to-review, in-review. No i wiadomo, wynikiem review, co mogło być? Potrzeba jakaś refaktoryzacji średniej, potrzeba czasem spotkania, a czasem jakieś pierdoły to zrobione na zrobione na, na bieżąco. I, I następna kolumna nazywała się Rework. I w tej kolumnie czasem task wracał do danego programisty, czasem programista zasiadał z tym, który robił review, robili taki per-rework, czy też per refactoring poprawiali. I zauważcie, że kiedy refaktoryzacja trafiła jako kolumna na tablicę, to się nie dało tego pominąć i wtedy nie było żadnych dyskusji, czy powinniśmy to robić, czy nie. No rzeczywiście, że rozsądnie stwierdzaliśmy, że no nie, to jest grubsza sprawa, bo zostało to teraz zauważone, bo już ten 52 IFELS się pojawił. Wcześniej nie było to aż tak bardzo widoczne, więc wrzucamy do kalendarza spotkanie i zastanawiamy się, co z tym dalej zrobić. Susan, to, brzmi, tak, brzmi to sposoby, jak że
0: brzmi to jak takie zasady w bardzo dojrzałym zespole i bardzo dojrzałej organizacji, czyli kolumna, którą widzi klient, którą możemy nazwać powiedzmy refactoring albo rework. Na, na code review rozmawiamy, jak dojrzali programiści o tym, że może coś warto przepisać i autor kodu się zgadza na to, po czym umawiamy spotkanie i się tam spotykamy w zespole albo w te trzy osoby. Jak to osiągnąć, żeby coś takiego jak było osiągnąć? mieć w krwi?
2: To nie było wcale widoczne dla klienta. A dlaczego? Klient widział swoją tablicę kanbanową na nieco wyższym poziomie, gdzie były większe funkcjonalności, większe kawałki. To była taka tablica na poziomie zespołu sprintu, chociaż ja bardzo sprintów nie lubię, nie lubię Skrama, dużo bardziej wolę kanbana. O tym też za chwilę. Pierwsza kontrowersja. Tak, co utrudnia refaktoryzację. Ja pamiętam, jak mieliśmy Scrama i te dwutygodniowe iteracje i nagle czwartek, piątek, o kurczę, wszyscy robią review, żeby poszło, weszło do sprintu. No i wtedy refaktoryzacja, no nie za bardzo był czas na refaktoryzację. Kiedy wprowadziliśmy Kanbana, nie było z tym problemu, a wszystkie metryki tak samo mogliśmy wyciągnąć, bo każde dwa tygodnie mogliśmy też wziąć i sprawdzić, ile skończyliśmy w danym dwóch tygodniach, zamiast przerzucać ze sprintu do sprintu zaległości i być zdenerwowanym, że mamy pracę w plecy. No i refaktoryzacja, no niestety była trochę, trochę w tyle.
0: No dobrze, czyli ta kolumna dodatkowa powiedzmy nie do końca widoczna dla klienta, tylko bardziej dla, dla, dla zespołu zespół tak. I, i te spotkania były w formule niesprintowej jakiejś, tak? Mm,
2: tak, myśmy wprowadzili z refaktoryzacją, to było bardzo ciekawe, bo jak ja wprowadzam refaktoryzację do zespołu to produkt miał zaledwie parę miesięcy i nagle się okazało po paru miesiącach że każda osoba ciągnie w swoją stronę design, ma świetne pomysły, najlepsze oczywiście swoje. Innych pomysły no, są kiepskie, beznadziejne i coś z tym trzeba było zrobić. Co w związku z tym zrobiłem? Wyciągnęłem kawałek kodu, który wszystkim już się nie podobał. Przygotowałem w domu refaktoryzację tego kawałka i zrobiłem taką brute force refaktoryzację na oczach zespołu, w telewizorze, wszyscy oglądali. No i Autor nie był zadowolony, no bo wywróciłem jego kod trochę do góry nogami. Pozostali milczeli, nie wiedząc za bardzo, co się dzieje, ale na samym końcu autor doszedł do wniosku, że ten kod rzeczywiście teraz wygląda lepiej. Mógł zauważyć w końcu, że jego, jej kod nie jest czytelny, a pozostali mogli zobaczyć, że kurczę, nasze pomysły też mogą być brane pod uwagę, albo możemy na bieżąco do autora powiedzieć hej, to to nie jest dla nas czytelne. I w ten sposób po pierwsze zaczęliśmy wspólnie refaktoryzować, po drugie budować takie wspólne zrozumienie w zespole, czym jest dla nas jakość, jaki ma być ten design, czy na przykład wszystkie zmienne mają być zinlinowane, czy chcemy na przykład zmienne jednak mieć powyciągane przed wywołaniem funkcji z jakimiś znaczącymi nazwami. Aczkolwiek Stworzenie tych sesji refaktoryzacji trwało. Trwało, myślę, że tak w budowaniu ich do zespołu to było ładnych parę miesięcy, ponieważ na początku, a teraz wiem, wtedy nie wiedziałem, zrobiłem ciekawy błąd. Mianowicie po tej sesji, którą przeprowadziłem i wszystkim się spodobało, kurde jaki wow, teraz mamy przerefaktoryzowany kawałek kodu za półtorej godziny, powiedziałem jak chcecie tak, to przygotujcie taki kawałek i, i zróbcie refaktoryzację przed zespołem. No i wszyscy wow się rzucili, jakieś 10-12 takich sesji się odbyło, a potem sesje znikły. Później się zorientowałem, dlaczego? Bo ciężko jest, słuchajcie, przygotować coś, refaktoryzować przed zespołem i stanąć w ogniu pytań, bo każdy ma swój inny pomysł. W związku z tym te sesje udoskonaliliśmy refaktoryzacji, gdzie nie było żadnego przygotowania. Siadamy w salce. Jedna osoba ma laptopa podłączonego do telewizora, do rzutnika przegląda kod, który wybraliśmy, że będziemy dzisiaj refaktoryzować, być może na początku spotkania i usiłuje czytać ze zrozumieniem co tam się dzieje w tym kodzie. Jeżeli utknie, no to mamy autora kodu, który siedzi obok, wyjaśni. No i możemy powiedzieć my głąby, już wszystko wiemy. Albo wszyscy stwierdzą, nawet jak autor tego kodu wyjaśnił co tam się dzieje, to wszyscy Twierdzą, że. No nie, my nadal tego nie rozumiemy, albo to jest tak zagmatwane, że musimy coś z tym zrobić. I autor wtedy od razu na bieżąco w spotkaniu ma taki feedback na bieżąco, że ten kod no, nie do końca jest czytelny dla pozostałych. A i możemy zrobić brainstorming wspólny, to jak ten kod powinien wyglądać. Co więcej, czasem w wyniku tych sesji kończyliśmy z dużo gorszym kodem. No i po półtorej godziny praca szła do kosza, ale ale co
1: znaczy dużo gorszym kodem? Bo ja, ja się obawiam, że gdybyśmy zrobili taką sesję na przykład u mnie w zespole, uh-huh. wzięlibyśmy wybrali nawet jakąś najmniejszą funkcjonalność, najmniej, najmniejszą okay. klasę metodę kawałek kodu, to po tej półtorej godzinie ta refaktoryzacja byłaby rozgrzebana, bo stwierdzilibyśmy, że no dobra, tak już poprawiliśmy w tym miejscu, to teraz musimy zmienić na przykład, nie wiem, załóżmy, że zmieniliśmy listę parametrów w danej metodzie, to teraz trzeba zmienić wszystkie te miejsca, które tę metodę wywołują, albo zmieniliśmy jakiś, nie wiem, interfejs, teraz trzeba zmienić wszystkie te wystąpienia tego interfejsu i, mm-hmm. i byśmy się tak po prostu rozkopali za, za, za bardzo.
2: Czasem tak, by, czasem tak było, Michał, ro, że rozkopaliśmy się, ale już widzieliśmy, że jest światełko w tunelu, po półtorej godziny jeden z nas wiedział, że on ma to dokończyć, wrzucić do Crusibla, zrobimy code review, ok. ale czasem się okazało, że jednak ten kod staje się jeszcze gorszy, jeszcze czytelniejszy, widzimy, że nie jedziemy w dobrym kierunku, i to też było ok, bo spędziliśmy półtorej godziny na dyskusji. Nowe pomysły za tydzień się kolejne pojawiły dotyczące danego kodu i zawsze coś się nauczyliśmy próbując. Dodatkowo też taki dług w zespole zrobił się, że próbowanie jest ok, bo refaktoryzacja jest podróżą. To nie jest tak, że ja wiem, aha, że tak będzie idealnie kod wyglądać po zmianach. Gdybym wiedział, jak mam być ten kod, jak ma wyglądać kod po zmianach, to już bym go napisał porządnym od początku. A, a przecież wiadomo, że się starałem wtedy też na początku. I, no i te sesje refaktoryzacyjne zagościły w zespole. Chyba trwają do dzisiaj. Zespół zostawiłem He, ponad rok temu. Trzymajmy kciuki, ale, żeby trwały. <laughs> ale te sesje refaktoryzacyjne hmm, rozniosły się do innych zespołów także więc czasem ktoś przyszedł zobaczyć jak to u nas wygląda i jak najbardziej rzeczywiście te sesje refaktoryzacyjne się działy, ale co więcej, tak z punktu dzisiejszego dnia patrzę, to nikt nam nie kazał refaktoryzować, ani nikt nam nie zabronił refaktoryzować. Po prostu dostaliśmy autonomię, to my mamy zadbać o to, żeby ten kod był dobrej jakości i wymyślcie eksperymentami w jaki sposób to ma wyglądać, czyli autonomia. Rzeczywiście danie pewnego rejonu decyzji, oddanie programistom, zespołowi. No bo właśnie,
0: Tak pociągnąć się za język, spróbuję, czy to nie jest tak podobnie z tą refaktoryzacją, jak z testami? Nie potrafimy pisać testów jednostkowych, dlatego, że nigdy nie mieliśmy na nie czasu, więc ich nie pisaliśmy, więc nie potrafimy ich pisać to jest takie zamknięte koło. I może podobnie z refaktoryzacją. Nigdy nie znaleźliśmy na to czasu, na te eksperymenty refaktoryzacyjne, na refaktoryzację do wzorców, Zawsze było to na kiedy indziej, więc tego nigdy nie robiliśmy, więc nie potrafimy refaktoryzować więcej niż wyciągnięcie um, jakiejś osobnej klasy powiedzmy z tej, z tej jednej dłużej do trzech kolejnych, ale do wzorca że tego nie zrobimy, bo tego nigdy nie robiliśmy.
2: Dokładnie i ja się z tym zgodzę, tak. Do, do, dokładnie tak. Na to jest potrzebna właśnie autonomia, a nie wtrącanie się. To jednak programista wie, co ma zrobić. Tak. Okay. Z... Zdecydowanie tak.
0: No no dobra, to teraz tak spróbuję podsumować czasowo te wszystkie refaktoryzacyjne pomysły, czyli powiedzmy taka deweloperska kolumna, kanbanowa, nie sprintowa, chociaż ja mogę potem powiedzieć, jak to wygląda, bo da się refaktoryzować w podobnej taktyce, którą opisałeś, da się nawet w sprintach to robić, ja to mogę potem powiedzieć, jak to działa. W każdym razie jest jakaś kolumna po review służąca do tego, żeby móc coś faktycznie usiąść i potem tak. mogli coś perfaktoryzować, ale oprócz tego mamy sesję, to chyba się nazywa MOP Programming, gdzie sobie siadamy z całym zespołem i wspólnie możemy refaktoryzować w pięć tak. osób nawet.
2: Dobra. Tak, jedna, jak, jedna osoba ma laptopa, refaktoryzuje, inni brainstormi.
0: Jak Dokładnie. powiedzieć klientowi, że, że chcę dostać na to czas, ewentualnie jak, tego, jak to robić nie pytając klienta, jak to ogarnąć w tych wszystkich taskach, story pointach, deadline'ach, żeby móc sobie usiąść dwie godzinki z zespołem i porefaktoryzować w
2: sesji? Chyba unikając micromanagementu. No bo jak my mamy się z każdej godziny rozliczać, to, to ja będę, żeby swój tyłek, mówiąc brzydko, uratować, bo potrzebuję zrobić trochę porządku w refaktoryzacji, to co zrobię? No zrobię refaktoryzację ukrytą i rozszerzę czas na dodanie brakujących testów, rozszerzę czas na implementację. Dla mnie jest dziwne w ogóle to to pytanie, bo jak mamy taki micromanagement, to, to nie jest dobrze. Klient w ogóle nie powinien chyba specjalnie się interesować, czy ja w tym momencie tylko koduję, czy refaktoryzuję, a najlepiej jak refaktoryzacja jest nieodłączną częścią programowania, bo Zauważ, czy czy my w StoryPointach piszemy, że ja będę pisać unit testy jakieś? No nie. Nie nie.
0: Mam nadzieję, że nikt nie
2: pisze. To dlaczego ja mam z z refaktoryzacji w ten sposób się tłumaczyć? Dodatkowo, jeżeli to często będą mniejsze refaktoryzacje, a jak będę je robić automatycznie, to one będą się zamieniać na coraz większe, dlatego że te mniejsze już nie będą w ogóle wymagały mojego myślenia. Ctrl-Alt-V, wyciągnięcie zmiennej lokalnej, tak? Command-Alt-M, wyciągnięcie metody. Ctrl-T, menu, wyciągnięcie dodatkowej klasy, pstryk, już jest. I to jest część mojego programowania. Tak samo jak pisanie unit testów. W związku z tym w story pointach, słuchajcie, owszem, powinniśmy ogarniać, ale jakieś grubsze refaktoryzacje, zmiany architektury, zdecydowanie tak zamianę biblioteki z jednej na drugiej, podmiankę jakiejś bazy danych. Owszem, to to zdecydowanie są rzeczy, które powinniśmy uwzględnić, ale jeżeli to są grubsze rzeczy. Natomiast małe rzeczy, potraktujmy to jak unit testy. Czy ja idę do menedżera po zgodę o unit test? No nie.
0: No dobra, czyli to to małe refaktoryzacje, czyli reguły skauta, nie pytamy nikogo o zdanie, po prostu niech nam zależy i róbmy to, ale te duże są chyba najbardziej problematyczne. Nie wiem, czy się Michał zgodzisz że te duże refaktoryzacje są tymi najtrudniejszymi i raczej właśnie nie zmieniamy architektury, nie podmieniamy frameworka na inny, bo nie ma czasu.
2: Mm-hmm. Tak, i jakie mamy w związku z tym pytanie, co z nimi zrobić, tak? Znaczy jak, jak kurczę, bo nie wiem, czy właśnie... Jak znaleźć pytania... na to
1: czas, bo może, może ja to inaczej, innymi słowami to ujmę. E, może czasami to jest też tak, że widzimy, że pewne rzeczy odpadają nam się z boku, że trochę nam przeszkadza, że na przykład, nie wiem, ta klasa wygląda w ten sposób, a nie w inny, albo nawet na tym spotkaniu z zespołem podczas tej sesji refaktoryzacyjnej stwierdziliśmy, że no dobra, to już skoro poprawiliśmy jedną rzecz, to teraz jeszcze jest 10 następnych, które trzeba poprawić. I jak znaleźć czas na takie większe refaktoryzacje? Nie tylko wyciągnięcie metody, nie tylko wyciągnięcie zmiennej, ale takie no, zupełnie inne. Może, może jeszcze inaczej, może... Załóżmy, że myśmy, nasze zrozumienie systemu na początku było takie, jakieś tam pewne, a potem jak zaczęliśmy pracować nad tym systemem, ono się zmieniło, jakby dorosło. I teraz widzimy, że ta architektura, którą dobraliśmy na początku, niekoniecznie pasuje do tego, co to teraz jest. I jak to mhm.
2: zmienić? Jak to zmienić, jak znaleźć na to czas? W tym tak. momencie to już jest coś, myślę, co rzeczywiście powinniśmy uzgodnić z product ownerem, z biznesem i przedstawić konsekwencje, jakie są, jeżeli tego nie zrobimy, jakie będą, jeżeli to zrobimy. Myślę, że bilans zysków i strat trzeba by pokazać i w tym momencie dać do zadecydowania chyba product ownerowi tą decyzję i jej konsekwencje, ponieważ w tym momencie, jeżeli nie zmienimy tarych architektury, być może nam to opóźni development, być może produkt będzie wolniej działać, być może trudniej go będzie rozszerzać. Spiszmy bilans zysków i strat i przedstawmy co nam grozi, jeżeli rzeczywiście nie zrobimy porządku. Chyba w ten sposób. Większych rzeczy nie robiłbym absolutnie w ukryciu. Czy, Jasne,
1: czy tutaj, w ukryciu, tutaj ale...
2: automatycznie. To, to słowo w ukryciu jest bardzo brzydkie i unikajmy go, nic nie powinniśmy robić w ukryciu. To, że ja refaktoryzuję drobnicę, to jest po prostu moja odpowiedzialność, a nie, że ja coś robię w ukryciu. Natomiast większe rzeczy rzeczywiście mm, przegadajmy i Zróbmy jasność sytuacji, jeżeli product owner blokuje, bo nie ma na przykład czasu. Dobra, ok. Ale takie ani inne będą konsekwencje. Hmm, I niech ten produkt owner jest tego świadomy.
1: Że jeżeli tego dokładnie. nie zrobimy teraz, to za jakiś czas zajmie nam to na przykład dwa albo trzy razy więcej czasu. Czy jakby ogólnie
2: z zasobów? Dokładnie w ten sposób. Tam się na fajnie do... czasu.
1: Dzięki. Eee, tutaj Aleks fajnie zauważył. Że w dłuższej perspektywie komentarz z YouTube'a. W dłuższej perspektywie pytanie powinno brzmieć, jak znaleźć czas na brak refaktoryzacji i testów. Bo to w końcu się w końcu odbije, tak? I i w końcu. Dokładnie. Będzie nam trudniej rozwijać to programowanie. Nie
2: ma czasu na testy, nie ma czasu na refaktoryzację. A, A my możemy powiedzieć, że nie ma czasu na poprawienie bugów. No nie możemy. Na użeranie się z tym
0: spaghetti w nieskończoność.
2: Dokładnie, więc no chyba to jest tak, że mm, rzeczywiście mm, no, t, taki paradoks jest, że na poprawienie bugów to zawsze jest czas, tak? I, i wszystko inne wtedy może się opóźnić. Kurczę, Dobra, bo tak sobie to jeszcze ten
1: wątek. Okej, okay, Mateusz to. Tak. Chciałbym tak jeszcze pewnie.
0: spróbować jeszcze właśnie troszeczkę do tego wątku. E, hmm? takie, takie przemyślenie, że jeżeli jesteśmy w takim stanie, że nie mamy czasu na zmianę architektury, bo ona hmm. tak ta, ta bardzo już tam ta, takie ogromne spaghetti się z niej zrobiło, to, to nie jest konsekwencją właśnie tego, że, że wcześniej poświęciliśmy troszeczkę czasu na mniejszą refaktoryzację, nawet wyciągnięcie jakiegoś jednego wzorca, tydzień, później drugiego za miesiąc trzeciego i przez to ta refaktoryzacja architektury była, by była o wiele prostsza teraz i nie trzeba by było jej mówić, o niej mówić biznesowi bo ona by się zadziałała na jednej z tych sesji pociągnięta przez kogoś tam dalej może oczywiście, że tak więc to Zwy- prawdopodobnie by trzeba było się jakoś z tego wygrzebać chyba też krok po kroku z tego spaghetti może też ta obradę bez biznesu przeprowadzić taką refaktoryzację architektury
2: czy nie da hmm. się już To zależy kiedy chyba, bo refaktoryzować powinniśmy, ale kiedy, nie? Może być moment, gdy już refaktoryzacja nie ma sensu. Taniej i szybciej będzie napisać od początku. Natomiast rzeczywiście jak nie refaktoryzowaliśmy, nie nie mieliśmy spotkań, nie było code review, tylko było działa, nie działa, odhaczone na produkcję, no to znajdziemy się w tym momencie rzeczywiście trudnych decyzji.
0: Okej, okay, Tak rozumiem, w twojej metodzie już ci oddaję głos Michał, bo tam już chciałeś zacząć nowy wątek, jeszcze, tylko, tak, je, jeszcze kolejną myśl, mam nadzieję, że mnie nie odciekła przez, przez ten wstęp do tej myśli, że w tej, powiedzmy w tym takim niesprintowym podejściu, tak, tak rozumiem, ty przyzwyczajasz biznes w też swojej dojrzałości do tego, jaką tam masz prędkość, czyli na przykład jeżeli pada pytanie, czy to, to i to będzie zrobione powiedzmy do końca miesiąca, to ty patrzysz, zastanawiasz się, mówisz tak, ale nie mówisz codziennie, nie spowiadasz się codziennie z tego, co zostało zrobione, tylko po prostu przedstawasz robotę pod koniec miesiąca. A czy ty się spotkałeś 10 razy z ze zespołem, czy dwa, to ty nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo robota została dowieziona.
2: Tak, nie tak, ja bym chciał bardzo się usprawiedliwić, dlaczego tak nie lubię skrama. A nagle polubiłem kanbana. Powiem, kiedy mieliśmy skrama, mój zespół, zawsze coś nam spadało do następnej iteracji z jednej do drugiej. I, i chociaż równo zapieprzaliśmy, mówiąc brzydko, to cały czas wszyscy mieli wrażenie, że my coś nie dowozimy, my coś zawalamy, bo nam coś spada a nikt do końca nie śledził tego, ile rzeczy dochodziło do każdego sprintu, bo jakaś konsultacja, bo spotkać się z innym zespołem, gdzieś tam na inne rzeczy nam czas uciekał. A wyszło, że w Kanbanie dokładnie wszystkie te same statystyki jesteśmy w stanie sprawdzić i jak trzeba dzień dłużej poświęcić na code review, bo code review to nie zawsze jest godzina na pstryk, kiedy 50 klas zmieniliśmy w jednym komicie, to to wyszło, że wszystko w Kanbanie dokładnie to samo yy, możemy robić. Nie ma, nie ma żadnej różnicy, a dla nas jest większy komfort, bo ten jeden dzień to nie jest tak, że właśnie czwartek, piątek, kurczę, code review, żeby wrzucić na produkcję, tak, w piątek wieczorem. Uff. Okej, okay, okej, okay, to teraz Michał już, już... Tak polubiłem Kalbala. Już jedziesz, a Michał, już nie wrzucam ja, Natomiast Scrum zawsze mi się bardzo kojarzył w wielu firmach, w wielu zespołach, gdzie pracowałem, z takim micromanagementem.
0: To ja, potem, ja jeszcze dobra, potem przedstawię, przedstawię przykład, że to może działać w skamie, bo sobie bardzo aha. ciekawą technikę wypracowaliśmy mhm. ze zespołem, ale to może na koniec jako bonus.
1: Dobra, dobra, to ja, ja chciałem właśnie mhm. m, może już w sumie troszeczkę podsumować tę część, bo zadaliśmy pytanie przed, przed rozpoczęciem tego, tego podcastu, nagrywania tego live'a. Co, jakie problemy, z jakimi problemami ludzie spotykają się podczas refaktoryzacji i takim absolutnym killerem Pytaniem, problemem, który się wybiło najmocniej jest, kiedy refaktoryzować samemu, a kiedy z zespołem? I my już troszeczkę o tym porozmawialiśmy i dlatego teraz chciałbym, tylko żeby to wybrzmiało dobrze, w dwóch zdaniach, w trzech zdaniach właśnie podsumować. Kiedy samemu, a kiedy z zespołem?
2: Chcę, żebym ja podsumował?
1: Tak, bardzo proszę. Tak, przepraszam, nie powiedziałem yy, tego. Dobra.
2: Drobnice zdecydowanie samemu, automatycznie jak najczęściej. Yy, większe rzeczy... Z zespołem obgadajmy. Przede wszystkim możemy z zespołem zacząć refaktoryzować, potem już zespół może stwierdzić, aha, to ktoś przerefaktoryzuje w daną stronę. Czyli myślę, że od wielkości. Myślę, że to zależy od wielkości. Dodatkowo samemu możemy większe rzeczy wtedy refaktoryzować, kiedy mamy już za sobą trochę spotkań refaktoryzacyjnych i mniej więcej jest takie uczucie, zrozumienie jakości designu w zespole i wtedy jedna osoba będzie w stanie już przerefaktoryzować być może jakiś większy kawałek bałaganu na podstawie doświadczeń z poprzednich spotkań refaktoryzacyjnych. Okej. bardzo źle będzie refaktoryzować samemu w zespole, samemu bez zespołu większe kawałki i potem nagle zespół ma zaskoczenie, że coś zostało zmienione, ale tylko jedna osoba jest szczęśliwa. W związku z tym zespołem to, co jest uzgodnione, możemy sami refaktoryzować, a to, co jest nieuzgodnione, trzeba przemyśleć z zespołem. To chyba jest Dobrze,
0: tak. to tak jeszcze dopytam o definicję zespołu. Czy to, Ach. jak gdy mówisz zespół, to chodzi ci o cały zespół nad tym projektem, czy wystarczy per programming nawet?
2: Ja bardziej to rozumiem jako zespół. Chodzi o to, żeby wśród tego Scrum Teamu tych 5 do dziewięciu osób się roznosiła ta wiedza.
0: Okej, czyli jak najmniej gotujących się żab i i dlatego też te spotkania.
2: Tak, dokładnie. Myślę, że naprawdę raz w tygodniu jesteśmy w stanie znaleźć półtorej godziny na pójście do salki. Ja opowiem wam tak o tych refaktoryzacjach, które wprowadzałem do swoich zespołów. Było czasem tak, one chyba były we wtorek czy w środę o 14.30 i były takie momenty, jako że ja jednak kierowałem zespołem i wiele innych rzeczy miałem na głowie, że ja 14.30 byłem wykończony i zespół potrafił mnie wyciągnąć za uszy. Włodek 14.30 wtorek idziemy, refaktoryzujemy. Taki zespół to skarb.
0: <taki> to jeszcze tak dopytam o, o to, bo to też może wiele osób ciekawić, a na przykład lubię tak doprecyzować sobie. Czy skoro jesteście w stanie znaleźć takie półtorej godziny w tygodniu, który powiedzmy na pełnym etacie to jest 40 godzin, więc to te półtorej godziny znowu nie brzmi tak dużo to czy macie pomimo tego dużo zwykłych spotkań, jak nie pracujesz w skramie, to pewne skramowych, może i nie, ale czy w takim tygodniu masz wiele innych spotkań organizacyjnych, czy właśnie dlatego, że ich nie masz, to masz to półtorej godziny, bo to jest twoje no, lider, jedyne?
2: Lider zespołu będzie mieć, podejrzewam, natomiast programiści myślę, że niekoniecznie, myślę, że aż tyle tych spotkań nie będzie. Albo okay. dobrze popracować, żeby cały zespół nie szedł na mnóstwo spotkań, tylko jednak delegat a, który zrecenzuje w 5 minut, co było na godzinnym
0: spotkanie. Jasne, no bo zawsze mamy następnego dnia, mamy
2: stand-up e, i można się zsynchronizować. Ciebie jest wiele spotkań, bo z innym zespołem się integrujemy, okay. zmieniamy jakiś endpoint w naszych mikroserwisach, no jedna, dwie osoby wystarczą.
0: No świetnie, Do, czyli generalnie nawet jeżeli nie mamy tej godziny w tygodniu, e, czy na przykład dwóch godzin raz na dwa tygodnie, e, to wtedy zamiast całkowicie to odpuszczać, to może lepiej spróbować nie iść na inne spotkania, a pójść na to refaktoryzacyjne.
2: E, tak, ja bardzo pilnowałem, żeby wszyscy byli na tym spotkaniu refaktoryzacyjnym. Okay, nie namawiam wręcz do buntu, przeno- nie
0: namawiam do buntu. Wręcz
2: przenosiliśmy godzinę, czasem jak jakieś ważne spotkanie ktoś wrzucił, na którym ktoś z nas musiał być, żeby jednak wszyscy byli. Oczywiście czasem jednej osoby nie było, tak, ale staraliśmy się być. Wszyscy to były, były najbardziej uczęszczane spotkania. Z tego, co? Z tego, co pamiętam.
0: No dobrze, Michał, jaki teraz wątek chcielibyśmy poruszyć? Bo mamy tak, czyli biznesu tak. nie pytać, szefa nie pytać, robić, refaktoryzować.
2: Nie, 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 nie nie, stop, stop,
1: stop, nie, 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 nie że biznesu nie pytać. Biz, biznesem uzgadniać, pytać, ale te większe refaktoryzacje.
2: A to ogromne, bo to jest okay. Dokładnie. Tak. Przecież biznes by chyba nam postukał po głowie, jakbym ja przychodził co 5 minut, a mogę napisać unit test, nie? No właśnie. No.
1: Ja myślę, że teraz możemy porozmawiać o tym, którą, może inaczej, jaka część kodu nadaje się do refaktoryzacji w danej chwili? Jak do tego podejść? Jak znaleźć takich dobrych kandydatów do refaktoryzacji?
2: Ojejku, jak znaleźć? Myśmy... One wynikały, myślę, z naturalnie się pojawiały, ponieważ albo kod rozszerzamy, to jest raz, albo rewiujemy, no więc już mamy coś, nad czym pracujemy i tam znajdujmy te kawałki do refaktoryzacji, nie wyszukujmy ich na siłę, ponieważ może być kawałek no, beznadziejnego kodu, ale nikt go nie tyka, nie ma żadnych testów, no ale kod szczęśliwie działa od 10 lat. To po co rzeczywiście mamy się zajmować i i go refaktoryzować. Refaktoryzujmy przede wszystkim te kawałki, które często są zmieniane. Natomiast podczas Code Review, podczas pracy szukajmy kodu w okolicach, który musimy przeglądnąć, no i zapisujmy to gdzieś. Myśmy stworzyli taki dokument, on się nazywał Place no of o tym, Hate.
1: o tym miałem um, mówić. To właśnie, to czy czy miałeś jakiś backlog takich fragmentów to do to refaktoryzacji?
2: Jak najbardziej tak. Może to być osobny backlog, tym razem w dzirze, ale nasz. Może być zwyczajny dokument na Google. No i jak najbardziej tak. I na spotkania często zaczynaliśmy od głosowania. Co dzisiaj refaktoryzujemy? Każde dwie kropki, tak trochę jak podczas retrospekcji. No i wtedy ewentualnie Była taka ciekawostka, że osoba, która zgłosiła dany kawałek do refaktoryzacji, stawała się liderem spotkania, czyli tym, który trzymał laptopa podłączonego do rzutnika.
0: I i ludzie ludzie chcieli trzymać tego laptopa, czy właśnie nie chcieli?
2: Chcieli, bo to było tak, że jeżeli zgłaszasz, że coś chciałbyś z czymś zrobić, to zakładam, że może masz jakieś pomysły. a może, yy, może nie, ale jednak no, jesteś zmotywowany, żeby coś z tym porządkiem zrobić. Oczywiście nic no dobra, a
1: To ja jeszcze dopytam właśnie o to, jak znaleźć takiego kandydata do refaktoryzacji. Załóżmy, że mam przypadek, gdzie mam w projekcie klasę, która ma 3000 linii kodu. I ja bym chciał ją całą po prostu przerefaktoryzować. Ona mi się cała nie podoba. Ja wiem, że tam powinienem wydzielić jakieś mniejsze odpowiedzialności i tak dalej I teraz jak się zabrać do takiego potworka?
2: A żeby jeszcze,
1: jeszcze było no. trudniej, na przykład tam w ogóle nie ma testów, to czy powinienem zacząć od napisania tych testów? Czy może skoro i tak będę wszystko wywalał i wszystko będę zmieniał, to testy mogę sobie podarować, przepisać, a te testy napisać na końcu?
2: Dobrze w tym momencie skorzystać z tego, co jest zautomatyzowane w IntelliJu, bowiem to, najprawdopodobniej nic nam nie popsuje poza jakimiś kawałkami, gdzie wyciągamy na przykład zmienną do pola w klasie. No wtedy multi konkurencji i może się pojawić, w związku z tym dwa wątki będą miały to dostęp do tego samego pola, ale jeżeli byłby to trzytysiętnik, to ja bym zaczął od automatycznych, kilku automatycznych przekształceń typu ekstrakcja delegata, żeby rzeczywiście wydzielić to na mniejsze kawałki i dopiero te mniejsze kawałki automatycznie przerefaktoryzowane obłożyć testami dlatego, że inaczej możemy się zakopać w tworzeniu tych testów dla tego 3000 tysięcznika i stanie, to to, stanie się to hmm. nierealne. Myślę, że po, pomyślmy najpierw, poszukajmy co mamy, co możemy za zrobić darmo? automatycznie. Tak, automatycznie za darmo w IntelliJu. Tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy.
0: A albo w innych codziennik? środowiskach.
2: Proszę,
1: takie muszę, bo ja jestem, ja hateuję IntelliJ, ja nie lubię IntelliJ, więc tylko VS Code albo Visual Studio. Tam też są uh-huh. opcje automatycznej refaktoryzacji.
0: Uh-huh. Świetnie. <gry> Ojejku, jeszcze się chciałem dowiedzieć o to, czy czasami sobie Wodek na przykład napiszesz jakiś komentarz w takim 3000 tysięczniku żeby zrozumieć może, jak zrozumiałem jakiś kod, bo podejrzewam, że taki tysięcznik czytelny, to, po, to pewnie jest easy, tak, ciach, 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 już mamy wszystko wyekscytowane tak. gdzieś indziej, ale taki nieczytelny mm-hmm. tysięcznik, chyba go jakoś
2: wypadało go zrozumieć na początek, nie wiem, mi tam zawsze pomagają komentarze. Można trochę napisać komentarzy, ale tylko po to, żeby użyć te komentarze do po chwili refaktoryzacji. Tak, to właśnie, nie żeby
0: zostały, nie zostają potem, nie, żeby nie zrozumcie. <głos>
2: Jak tak, najbardziej. Jak najbardziej można. Niech zespół szuka, co jest dla niego dobre. Być może przed refaktoryzacją wspólną tego trzecięcznika, i ustalimy, że to właśnie dana osoba będzie prowadzić i ta dana osoba zrobi jednak no, godzinny research, wrzuci tam parę komentarzy, żeby przed zespołem szybciej zreferować, co tam się dzieje, i żeby ten brainstorming, refaktoryzacja poszła łatwiej. No dobra, jak czyli jak, jak... komentarze są pomysłem dobrym. Na chwilę tak, żeby wyciągnąć. Kiedyś Wenkot Sabermanian powiedział coś takiego, dlaczego słabi programiści zostawiają mnóstwo komentarzy, tak? Bo są bardzo dobrymi ludźmi, troszczą się o Was, chcą, żebyście zrozumieli ten ośmiotysięcznik.
0: Hmm. No dobrze, dobrze. A dzięki czyli, komentarzom
2: łatwiej te metody wyciągać.
0: E, hmm. Jeżeli są aktualne, oczywiście. A, o, o, a to jest kolejny problem. Czyli nigdy. Dobra, czyli tak ja spróbuję podsumować tego 3000 tysięcznika, czy generalnie szukanie tych miejsc, które refaktoryzujemy, nie tam gdzie nas nie ma, tylko tam gdzie jesteśmy, tak żeby na wypadek czegoś nie popsuć, gdzie nas nie ma, nie wiem czy to, próbuję sobie przypomnieć, ale chyba nazwa na coś takiego jest kwadrant Federsa, Dokładnie. Jest takie, takie są cztery osie i chyba jest, na jednej osi jest Dokładnie. skomplikowanie, na drugiej jest częstość zmian, i to jest, tak, ta, jest. Ten, ten, jak to się nazywa, tak. ta ćwiartka, która mówi o tym, tak, że jest, jest najczęściej zmieniany, najbardziej skomplikowany, to to jest kandydat.
2: Tak jest, tak jest. Ewentualnie tam, gdzie jest, wiadomo, częste zmiany małe, skomplikowanie, no to będzie jeszcze łatwiej refaktoryzować.
0: Okej, okay, czyli nie tylko nie ta jedna ćwiartka, czyli... więcej ćwiartek.
2: Tak, 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 ale tam, gdzie zmieniamy, to na pewno. Tam, gdzie zmieniamy, tam, gdzie będzie no, grubsza sprawa, to porozmawiajmy z zespołem, gdzie prostsza zmiana, Refakturyzujemy być może sami.
0: No jasne, no i super.
1: No świetnie. To co, Mateusz, Pytanie od publiczności? Czy ty masz jeszcze jakieś znaczenie? Ja mogę ten, ja
0: mo- ja mogę ten bonus dać, jak to, jak jak. To bonus, na koniec, bonus na koniec, jeszcze później, żeby dobra. ludzie słuchali,
1: tak, niech słuchają naszego podcastu. Przedtrzymamy <śmiech> was tutaj. Dokładnie, taki... dokładnie <śmiech> tak. Dobra, to pytania od publiczności. Staramy się przed każdym odcinkiem udostępnić ankietę, gdzie gdzie tam możecie się wyżyć. No to lecimy. Pierwsze pytanie, jak pogoda w Krakowie pada?
2: 27 stopni. Ja poszedłem biegać o 6.30 dzisiaj rano. Wtedy jeszcze tam się nie dało. Teraz to do sklepu na zakupy już człowiek mokry wraca.
1: No i super. To teraz drugie pytanie już takie bardziej w temacie. Czy w najbliższych latach wyklaruje się specjalizacja refaktoryzatora? Na przykład gość czy cały zespół mocnych seniorów, co dużo widzieli i będą tylko skakać między firmami, naprawiać największe bakno i oddawać z powrotem. Taki konsulting na wterydach, że oprócz powiedzenia, gdzie jest źle, to jeszcze zamykają się w piwnicy i oddają naprawione.
2: Nie wierzę, że coś takiego może nastąpić. Cały czas, słuchajcie, mam jednak wiarę w to, że firmy bardziej będą świadome czystego kodu, refaktoryzacji i że będzie nacisk, żeby tą umiejętność programiści zdobywali. Natomiast, żeby był to konsultant z zewnątrz, aha, to ja przyjdę i zrobię dobrze w waszym kodzie, nie sądzę, żeby coś takiego nastąpiło. Co Nie wiem, Mateusz,
1: czy ty mówiłeś, że, że konsultacja. to uważasz, że tak jest?
0: To wydaje mi się, że, że nie wiem, co oni tam dokładnie robią, bo nigdy tam nie pracowałem, hmm. ale gdyby, miał, gdyby padło do mnie pytanie, wymień jedną firmę komandosów w Polsce, to wymieniłbym bo pod tegę. Nie. Tak,
2: zgadza się. Natomiast to będzie na zasadzie konsultacji, a nie że Sławek przyjdzie i wywróci kod do góry nogami, on teraz będzie fajny, ładny. Okay. To m- musi być połączona konsultacja z nauką, czyli nauczymy Was, jak wiosłować, wiosłujecie. W takim znaczeniu. Natomiast nie, ja to pytanie zrozumiem, jako że wchodzi Włodek,
1: na ja pięć tygodni.
2: Na pięć tygodni robimy checkout nowy z Gita. O kurczę jak teraz jest ładnie. Mamy Chyba to się tak staje. się
1: nie da zamrozić rozwoju oprogramowania na jakiś czas. To jest cały no, czas więc... żywe i
2: Coś takiego
0: nie Gdyby gdyby chłopaki z dziewczyny jednak takie coś robiły z Bottegi, to powiedzcie nam, my to sprostujemy, jeżeli (laughs) coś takiego robicie. (laughs) Oczywiście
2: wiem, że Sławek nierzadko jeździ na konsultacje, pyta się, a dlaczego tak to zrobiliście. No niestety nie mieliśmy czasu i jest jak jest, ale na pewno to nie jest tak, że teraz z Bottegi przychodzi armia i i, i, i zamieni kod na wspaniały.
0: Okej.
1: I ostatnie pytanie od publiczności. Kiedy nie warto refaktoryzować? Też już parę razy o tym mówiliśmy dzisiaj, więc jeszcze jakbyś w głodku dwa, trzy zdania na ten temat. Kiedy nie warto? To było super.
2: Jak dany kawałek działa i nie jest zmieniane? Bo wtedy to jest refaktoryzacja dla refaktoryzacji. To sobie weźmy, poszukajmy kawałku brzydkiego kodu, do ćwiczeń i refaktoryzujmy, ale nie róbmy tego na kodzie produkcyjnym, który działa. To refaktoryzacja ma przynosić wartość, ma spowodować, że zarabiamy łatwiej i szybciej pieniądze, czyli ułatwia nam dalszy rozwój oprogramowania. Tylko wtedy refaktoryzacja powinna być stosowana.
1: Piękne słowa. Dobra ma to teraz czas na twoją ciekawostkę, natomiast ja mam tak. jeszcze tutaj prośbę do osób, które nas oglądają. Jeśli chcecie zadać jakieś pytanie teraz do Włodka albo do nas, to piszcie to teraz. Mateusz leci z ciekawostką, a potem jeszcze ewentualnie przeczytamy wasze już, pytania.
0: Już już mówię, jesteście tak bardzo ciekawy. Już wam mówię, już, już chwileczka. Jeszcze to, to piękno słów Włodka. Chciałam tak dorzucić taką definicję, jedną, którą kiedyś usłyszałem, bardzo mi utkwiła w głowie, bo po, po, dopowiedziałbym jeszcze, czy powiedzmy dodefiniował, że refaktoryzacja to też może być niwelowanie długu technicznego w jakimś tam stopniu. A dług techniczny wtedy jest mały, kiedy szybko dodajemy nową wartość. Taką ostatnio słyszałem definicję kiedyś na jednej konferencji, więc to jest taka fajna, jeżeli nie mamy metryk żadnych, to to jest jedna z fajniejszych definicji, z jaką się ostatnio spotkałem, Jeżeli szybko dodajemy kolejne rzeczy, to ten dług jest stosunkowo mały w tamtym miejscu.
2: Ja to to słyszałem, myślę, że chyba mówimy o tym samym, prezentacja Krzyśka Kędzierskiego, dług techniczny z Boiling Frogs chyba sprzed dwóch lat. I co jest długiem technicznym tak naprawdę? to, czym jesteśmy w stanie łatwo dodać nową funkcjonalność, czyli dług techniczny może sobie być, choć jest beznadziejnie nieczytelny, ale my tam nic nie zmieniamy, więc tak by tego długu nie było, nie płacimy żadnych odsetek. Dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście coś trzeba zmienić, na to nas zaboli, że mm, ma trochę za dużo tych if Jest.
0: Tak. I idzie nam znacznie dłużej to wszystko, więc to tak też, też taka informacja dla purystów refaktyryzacji, którzy muszą mieć najczyściej tak. na świecie. To nie jest nic złego, ale czasami może przeszkadzać, jak ktoś jest perfekcjonistą wydaje mi się, bo nigdy nie odda żadnej funkcjonalności.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie tak i dlatego zespół, to ma być zespół, a nie grupa osób, to jest ogromna różnica doświadczyłem tego bardzo pomiędzy różnymi zespołami, różnymi firmami, gdzie czasem zespół to była grupa osób, która sobie się siedziała. Jakby posadzić się na sześciu kontynentach te sześć osób, też byłoby takie same rezultaty, a czasem jednak to jest zespół i po to, żeby się dogadywał, dostarczał wspólnie lepsze rezultaty. No i wtedy w takim zespole perfekcjonista no, będzie, ale niekoniecznie będzie miał rację bytu. Nie wiem, czy znacie to trochę dalsze od refaktoryzacji, ale jest coś takiego jak rolę Belbina w zespole, dziewięć ról. I w zespole, to może być gość, który nic nie robi, ale jest świetnym łącznikiem świetnym koordynatorem. Do jednego zagada, do drugiego zagada, jakbyście go usunęli, to zespół dostarczy połowę wartości. I no właśnie, wracając do perfekcjonistów, w takim zespole perfekcjoniści będą, bo czasem są przydatni. Czasem rzeczywiście perfek- trzeba osobę, która będzie dłubać przez parę dni, znajdzie baga, przerefaktoryzuje, gdzieś na boku, wrzuci fajnie. Ale nie tylko. Perfekcjoniści są nam potrzebni. Tak.
0: Bardzo ciekawy temat, Michał. Musimy się zastanowić, czy o budowaniu zespołu, sobie też nie porozmawiać kiedyś na tych naszych piątkach tutaj. Też może być gruby temat. Dzięki, Włodek. Tak, nie, wiem, że
2: ani ty możemy się zapytać. Zapewne rolę w zespole może nam opisać albo zrobić prezentację o tym.
0: No i, i... to by się ucieszyło pewnie.
2: <laughs> no, więc tak długo zmierzałem do tej ciekawych.
0: Tak długo tak. do niej zmierzałem, przepraszam, tak mm. długo, długo, długo. My sobie wypracowaliśmy w naszym zespole skramowym. mamy dwutygodniowe sprinty, mamy testera manualnego, jak już tak to graliśmy, już nawet nie pamiętam jak dokładnie i kto dokładnie to przekazał szefowi, bo żeby tak było jasność. to nie software, to jest firma produktowa, więc jakaś tam relacja może być inna, bo szef jest od razu klientem, można powiedzieć, nie jest obok. I mamy tak, że gdy my mamy od poniedziałku do piątku, od poniedziałku do piątku te sprinty, to tak naprawdę estymujemy zadania na od poniedziałku do przyszłego wtorku. Tyle mniej więcej bierzemy zadań, żeby ostatnie zadanie na girze było skończone i zreviewowane i najlepiej na dan, to się nieczęsto nie zdarza, ale najlepiej na dan na wszystko już we wtorek. I wtedy my od, mamy od środy do piątku czas, na stabilizację, poprawianie ewentualnie bugów. Mamy wtedy spotkania androidowców czy tam deweloperskie jakieś, robimy sobie programmingi co jakiś czas wymyślamy właśnie zadania, przyglądamy kod, gdzie by to tuż poprawić, tak. tworzymy sobie w takim naszym prywatnym backlogu potem te zadania i nazywamy to, że ktoś potem idzie ze swoją krucjatą, mnie bardzo wkurza to i to, więc ja to teraz zrobię między środą a piątkiem i to robimy, bo tam te zadania zostały skończone, a nawet tak nie, nie zostały skończone, no to nie cały zespół jest potrzebny, żeby skończyć ostatnie dwa zadania ze sterypointami, cała reszta ma swoje krucjaty. To i... jest
2: zdrowy skram, ale ten tak. zdrowy skram pachnie mi bardzo waszą autonomią że to nie przyszedł y, Scrum Master, który lata po wszystkich oddziałach firmy po całej Europie i po Stanach i mówi, że w ten sposób ma być velocity liczone i story pointy w y, sprincie, tylko pozwolono wam tego skrama zmodyfikować.
0: W sensie, ja mam nadzieję w sumie, że, że wie mój szef o tym, bo on nie jest to polskojęzyczny, Mam nadzieję, że z tego podcastu się nie dowie zaraz, że jakoś źle pracujemy i on chce do piątku te story pointy teraz, więc...
2: I zauważ, ale, to ale to działa, już, nie, to
0: działa.
2: Ale dla mnie to właśnie brzmi autonomią, to zespół niech dostosuje skrama swojego czy Kanbana, do swoich potrzeb, tak żeby dostarczać, niech będzie zadowolony, czyli tak. nie mamy micromanagementu u Ciebie.
0: Yy, tak, tak, generalnie tak, tak jest tak jak mówię, że mamy jakiś tam swój poziom zaufania i się dogadujemy. Yy. I to jest w startupie, także da się nawet w startupie, gdyby ktoś tutaj mi zarzucał, że to jest jakaś ogromna korporacja, więc pewnie nikt się interesuje. Nie, to jest startup dwuletni, walczymy o inwestorów, a i tak mamy te swoje trzy dni, dwa dni, raz na dwa tygodnie bez problemu. Mhm. No. Raz, raz mieliśmy taką sytuację, że jedna osoba musiała wyjść, tak naprawdę robiła obok nas i robiła jakieś tam refaktory, ale mogła. Też było dogadane gdzieś tam, tylko wtedy już na poziomie PO to było zgadnione, tak jak tutaj dyskutowaliśmy. nie? Także nie ma wymówek, jak mamy sprinty, story pointy, da się to robić i dogadywać.
2: Tak. Nie tylko w kampanii. Zrobię tą wrzutkę z jedną osobą. Słuchajcie, bardzo należy uważać, żeby jedna osoba gdzieś na boku miała dużo refaktoryzować samodzielnie. Mhm. Ja wiele lat temu była taka sytuacja, że w jednym zespole był gość, który przychodził o 6 rano do pracy. Robił checkout, a z jednego z systemów kontroli wersji, nie gita, dużo starszego, refaktoryzował, znaczy tam zmieniał według własnego uznania i wiozł powrotem do repozytorium. Zespół przychodził na dziewiątą i oglądał swój kod zrefaktoryzowany. No i mało szczęśliwy zespół był z tego.
0: O, to musi być dogadane. Tutaj jeszcze do, dodam taką rzecz ważną, która może być istotna, że my generalnie mamy taką też umowę, żeby raz, żeby po każdym mm. d- mamy być tak gotowi po tych sprintach, to też wychodzi różnie, no bo na moje życie różnie to wychodzi w różne sytuacje, ale generalnie mamy być tak gotowi po tych dwóch sprintach żeby można było wydać aplikację, mówię to z punktu widzenia mobilnego dewelopera, więc żeby można, mogła teoretycznie trafić na sklep, więc żeby mogła tak trafić, no to jakąś tam regresję ten nasz tester musi też przeprowadzić, testy regresyjne w sensie i musi mieć ten czas, więc też to był jeden z argumentów, że żeby dać mu ten czas, nie piątek od godziny 15, żeby zrobić tą regresję, tylko może od środy niech ją robi, a my się będziemy tam bawić, już nie będziemy niczego merge'ować w tym czasie, tylko gdzieś tam na boku coś działać, nie? Więc to wszystko da się dograć, w... no, tylko trzeba się no, postarać. ale to, nie. No, to ja teraz wam przedstawiam idealną sytuację, więc teraz nie chcę tam być potem ciągany gdzieś tam, bo no, to jutro to, to... Mnie... To, to... zaraz tutaj nie wie, czy tu ktoś z mojego zespołu nie będzie, zaraz jakiegoś komentarza nie napisze, a jutro mnie śmieją.
1: Będziemy bać do twojej firmy, wiesz, jak przedstawiłeś, że jest tak różowo i super, to na no, uderzymy.
0: Nie, poziom derzałości jest bardzo spoko, poziom autonomii jest bardzo duży. To są te dwa fakty.
2: Polecam taką książkę uh, Freakies to Empowerment Trzy kroki do upełnomocnienia Ken Blanchard to napisał i on to książka jest w ogóle nie o programowaniu ale ona bardzo pokazuje jak zmienić taką, takie typowe korpo z hierarchią właśnie na y, zespoły gdzie jest autonomia i współpraca, a nie hierarchia. Ciekawe. Ja coś takiego doświadczyłem właśnie pomiędzy dwoma zespołami programistycznymi, pomiędzy dwoma firmami. I rzeczywiście to działa. Super.
1: Dobra, Mateuszu. To co? Pierwszy raz chyba nam się udało zmieścić w wyznaczonym czasie. Włodek, wielkie dzięki za to, że Dziękuję. nam się udało. Założyliśmy sobie, że będziemy rozmawiać godzinę i właśnie jak godzina i dwie minuty, więc jest po prostu. Nigdy nam się
0: to nie udało wcześniej, tak? Nigdy,
1: dokładnie. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Mateuszu, jakieś słowo na koniec?
0: Yy, też jedyne, co jestem w stanie powiedzieć, to podziękować. Mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe. Yy, no i tyle. No, refaktoryzacja nigdy nie jest prosta, ale da się ją robić. Chyba takie jest podsumowanie. Że, dla chcącego nic jest, trudnego. Chyba takie jest, tak jest podsumowanie. Nie jest
2: prosta. W związku z tym zachęcam. Zacznijmy od, naj... zacznijmy od najprostszych rzeczy z refaktoryzacją. Wtedy te się... najprostsze rzeczy będą automatyczne i będziemy przeskakiwać do, do większych zamiast narzekać. Ja bym chciał tutaj wzorzec stanu. No ale jak ja nie wyciągam mniejszych metod, nie rozwalam ELS-ów na mniejsze kawałki, no to gdzie do wzorca stanu ja mogę dojść, tak? Inaczej możemy sobie tylko narzekać albo możemy coś z tym zrobić, tak? Tak. Jakieś małe kroki w dobrym kierunku.
0: Więc nie wpadnijmy w ten cykl testów, że nie potrafię pisać testów, bo nigdy ich nie napisałem. Trzeba tam prefaktoryzować trochę, żeby to weszło w krew. To co? Dzięki,
1: hola Wielkie dzięki. Tak, Mateusz? Dziękuję jeszcze raz właśnie.
2: Wielkie dzięki.
0: Mi się mega podobał.
1: Tak. Wielkie tak. dzięki, papa. Pa.
2: Dziękuję. Trzymajcie się. Do
0: Elegancko. Teraz wszyscy ładnie obieramy mundurki i gdy dotrzemy do obozu naszego projektu, będziemy zachowywać się jak prawdziwi scouti, bez żadnych wymówek. Jeżeli nikt cię nie refaktoryzuje, bądź tą pierwszą osobą. Daj dobry przykład. Jeżeli nie mamy wypracowanej atmosfery do rozmów o jakości kodów, w zespole, do wspólnej refaktoryzacji, nic straconego, bądź katalizatorem zmian, pomóż, zachęć. Przepis od Włodka został przekazany, wystarczy go tylko użyć. Powodzenia. Pamiętajcie o tym, że możecie znaleźć nas na Twitterze, na Facebooku pod hasłem Piątki na produkcji. Do usłyszenia być może i do zobaczenia następnym razem.